0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder zurück zur neuen Folge und diesmal über ein ganz neues Thema und weil das dieses neue Thema jetzt etwas hardcore wäre, wenn ich das so, wenn ihr gerade die anderen beiden Folgen gehört habt, so einfach so sagen würde, will ich da ein bisschen geschmeidiger reingehen und bevor wir da reingehen, grüße ich den lieben Jan, hallo Jan. Moin Clemens.
1: Also nach der Ankündigung bin ich jetzt sehr gespannt, wie du wie du geschmeidig äh, in dieses Thema
0: reinkommst. Ja, nee, nee, der ich habe eine gewisse Erwartungshaltung.
1: Nicht,
0: ne? Also <lacht> ich, das ist ja so. Also wenn, wenn ich, stell dir mal vor, du hast jetzt gerade die vorletzte Folge gehört und die letzte Folge gehört. Mhm. <lacht> das ist schon schon hart. Nee,
1: ich, ich hätte einen, ich hätte einen Übertrag. Ich hätte einen Übertrag. Eigentlich wünsche ich. nee, Ich möchte erst hören, was du jetzt sagst. <lacht>
0: Nee, ich, ich kann da gar nicht so sagen, ich hätte jetzt nochmal reflektiert, was die letzten zwei Folgen eigentlich so abgegangen ist. Nee. Äh, kurz mal, Reprikapitul, das heißt äh, gegen Missbrauch und ähm, wer das sich nochmal anhören will, da geht schon hart zur Sache und äh, das Thema wird weiterhin auch ernst behandelt und wir werden auch weiterhin darüber sprechen, nur ähm, haben wir uns gedacht, heute... Ähm, müssen wir mal über ein anderes Thema reden. Und das Thema habe ich mir gewünscht. Aber jetzt, Jan, wie würdest du denn damit, wie würdest du denn das Thema anbringen jetzt? Wie würdest also, du den Faden jetzt hinkriegen?
1: Ja, ja also ich, ich hatte ein bisschen gehofft, du ähm, du zitierst irgendwen oder irgendwas oder singst möglicherweise Ach, oder erzählst irgendwie eine Begebenheit, irgendwie so. Also ja, ich könnte, könnte ich was singen, ich könnte, was singen, ich könnte was singen. Ja. Das wirst du auch kennen als guter evangelischer Christ. Ja. Ähm, von guten Nächten treu und still umgeben, behütet ja. und getröstet, wunderbar.
0: Mhm. Kenn ja. ich.
1: Wer hat es wer hat's gedichtet? Ist das der Bonhoeffer oder Also äh, der, der Bonhoeffer, der Bonhoeffer. Der Bonhoeffer, der ja ähm, kaserniert war im Gefängnis, im, äh, im Konzentrationslager und bei der bei dem, bei dem Wahnsinn, bei der, bei einer, bei dieser Katastrophe dieser menschlichen, hat er seinen Glauben nicht verloren, sondern konnte diese Zeilen dichten. Ähm, es ist mhm. übrigens eins der bekanntesten Lieder. Wenn sich Menschen ein Lied wünschen, und zwar fast egal, ob es bei einer Taufe oder bei selbst bei einer Hochzeit und ganz oft bei Beerdigungen wünschen sich dann Menschen dieses Lied. Also es hat einen unfassbar hohen Bekanntheitsgrad. Also insgesamt auch sehr schön. die liturgische das liturgische Know-how und auch die, das, äh, die Kenntnis von Liedern nimmt gerade dramatisch ab. Die Leute, wenn man sie fragt, welche Lieder sie so kennen, Kirchenlieder sie so kennen, dann sind sie im Grunde geworfen auf ihre Erinnerungen aus Kindertagen, also Grundschule mhm. oder Kindergartenzeit. Und dieses Lied scheint da einen ganz festen Platz zu haben. Und es ist ein guter Übertrag, weil ich heute gerne, weil wir heute gerne sprechen möchten über diese guten Mächte. Ne, von über guten Engel. Richten, wunderbar geborgen, still umgeben, getröstet, behütet, wunderbar. Ja, ich übersetze das mit Engel.
0: Ja, genau. Ich wollte, ich habe hab ja den Wunsch geäußert, über Engel heute mal zu sprechen. Warum, wie komme ich da drauf? Ich, ähm, ja, ich, ich habe irgendwie letzten, in den letzten Monaten und so, letztes Jahr auch, waren so Todesfälle um mich herum, die mich äh, schockiert haben und ähm, wo ich immer wieder gesagt habe: Mensch, das Kind noch eins. Irgendwie irgendwie doof, ne? Die sind alles so aus ihrem Leben gerissen worden. Das Gefühl, hat, wo wo man von außen gesehen das Gefühl hatte, das, das war noch nicht vorbei. Und ähm, dann habe ich da habe ich halt an diese Personen gedacht, ne? Habe ich so ein bisschen meditiert beim Spazierengehen und an die Personen gedacht und habe mir gedacht, die haben doch irgendwie einen Eindruck hinterlassen, ein, ein, ein bei mir, ne? Also halt so ein Eindruck, dass ich mir sie auch bildlich vorstellen konnte. Und ähm, wenn man so diesen Eindruck dann hat und sich dann, dann so versucht vorzustellen, wie die Person lächelt, gegrinst hat, Witze gemacht hat, mit dem, wie man sich mit der unterhalten hat, was für ein Karma die Person hatte. Ich sage ja Karma ist ja das ganz Entscheidende, ähm, dann, dann, dann wird man dann in dem Moment äh, ein bisschen äh, nachdenklich und denkt sich: Mensch, Karma ist so wichtig im Leben. Dieses, Karma, dass du so dieses, also dieses, dieser Begriff, den, der, ich der, der, ja, der
1: hat in meinem, also, der hat in Sich. meinem Wortschatz keine große Bedeutung. Er ist auch überhaupt gar nicht irgendwie christlich. Karma. Ist mir egal. Ich weiß gar nicht, wo der <lacht> herkommt. Es ist es Hinduismus, <lacht> Buddhismus, glaube ich. Ja, das so. ist ein oder saugeiler Hinduismus? Begriff.
0: Ja, aber das der, der Karma trifft es auf den Punkt. Also Karma ist eigentlich das, was, was du, welche Ausstrahlung du auf die, auf deine Mitmenschen hast, welchen Eindruck Aura, du hinter. Aura, welchen Eindruck du hinterlässt, wie du dich verhältst und Karma ist etwas Langfristiges. Du kannst nicht Karma innerhalb von fünf Minuten haben oder so. Du kannst nicht hingehen und sagen, oh, der hat Karma mit dem mache ich was Tolles. Ne? Ist, es sich, ist es Persönlichkeit? Ist es Persönlichkeit? Auch persönlich ist Persönlichkeit. Es ist einfühlt. Es ist Empathie, einfühlsam sein. Es ist alles. Viele Dinge. Sehr vielschichtig das Wort. Und K gutes Karma haben heißt einfach nur, dass Men wenn man diesen Menschen begegnet, das, das, das fühlt man im Moment. Wenn du einem Menschen begegnest und der hinterlässt Eindruck und du bist Monate später denkst du noch an die Person, denkst du, ach guck mal da, da war doch der und so und so, dann wirst du feststellen, dass du mit dieser Person auch in Zukunft gerne was machst, dass sich Gegebenheiten automatisch ergeben und man dann mit, wenn wenn dann Situationen kommen, sagst du, also hey. Da ich war doch der Paula ganz cool, weiß den ich muss nicht. ich nochmal anrufen.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich, da muss ich das problematisieren, ich mal kurz. Ich, hab's, äh, ich Also Wikipedia schenkt ja, mir folgendes. Mhm. Äh, Karma kommt aus dem San Sanskrit, bezeichnet mhm. ein spirituelles Konzept, nachdem jede Handlung physisch wie geistig unweigerlich eine Folge hat. Diese Folge muss nicht unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden, sie kann möglicherweise erst in einem zukünftigen Leben sich manifestieren. Das ist wie Christentum, ist alles In den gut. In indischen, also. nee, 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 nix, das hat mit mir nichts, da habe ich nichts zu studieren. da kann ich wenig zu sagen. In den indischen Religionen ist die Lehre des Karma mit dem Kreislauf der Wiedergeburten verbunden und die Ach, komm, sind wieder da. Ursache-Wirkung, Ursache-Wirkungsprinzip, Ja, genau. Du und dies auf und man ganz sagt, über, man sagt über mehrere Lebensspannen hinweg,
0: ah, Hinduismus, ah. Buddhismus, Jainismus, also nee. Also, pass auf. Und Find's das hat, das hat im, 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 neumodischen Modernen, in meinem Begriff, Karma habe ich natürlich übernommen. Ich meine, das ist ein Lehnwort, ne? Habe ich mir mittlerweile übernommen. Und wenn man vom guten Karma spricht, dann spricht man eben, sagt man, der hat aber ein gutes Karma gehabt. Das ist jemand, der eine, eine gewisse Ausstrahlung mit sich gebracht hat, der, der, wo du das Gefühl hast, der, der bringt was mit sich. Lebenserfahrung, Witz, was auch immer, ne? Und da spricht man von gutem Karma. Das kann auch von der Herleitung her, wie du es beschrieben hast, kommt das ziemlich genau hin. Aber ähm, ich, ich interpretiere Karma eben an, mal weiter weitergehend oder beziehungsweise ist ja nicht falsch was ich gesagt habe es ist ja passt ja rein passt ja rein alles was ich gesagt habe passt ja da rein und ähm, das zum Thema Wiedergeburt ne Wiedergeburt also letzten Endes wenn wenn man das in wenn man das wenn man sich das überlegt da bist du bestimmt schon mal Menschen begegnet also ich glaube jetzt nicht an die Wiedergeburt in dem klassischen realistischen Sinne, aber wenn man sich mal überlegt, man hat, ist schon mal begegnet, wo man gesagt hat, boah, den Typ Menschenschlag habe ich schon mal erlebt. Ne? Das kennt man ja. Begegnet jemand sagt so, den habe ich schon mal erlebt. Sowas, krass, der ist ja ähnlich wie. <lacht> ne? Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man, wenn man eine gewisse Art des Lebens, also der lebensbejahend durch die Welt rennt und Menschen spricht und freundlich ist, versucht freundlich zu sein und und ähm, Dinge anstößt und versucht gemeinsame Nenner zu finden, dann ist das schon etwas, was langfristig ist und über den Tod hinausgehen kann, weil es nachstrahlt. Und jetzt kannst du kommen mit deiner We mit deiner We mit deiner Seite. Du guckst so skeptisch. Mein ja, Gott, das habe sie mal sie ich mal einen Begriff erwähnt, der nicht in deiner Bibel erscheint und schon kriegst die Krise. Das gibt's doch gar <lacht> nein, nicht nein, hier.
1: Das ist nicht ein Begriff, sondern ein ein Denkmuster. Das ja, das ist nicht kompatibel ähm es ist also es ist eine Lehre und die ist, widerspricht meiner, meiner Lehre und dem was ich. Das ist nicht schlimm. Für, für nee, aber deswegen laufst du, dass ich skeptisch gucke.
0: Ich ne? äh, das tue ich bei dir schon die ganze Zeit.
1: Dass ja, so das, ist das halt, dass ich das in Frage stelle? Also was ich was ich anbieten kann aus ja. meinem ähm, Sprachschatz oder aus meiner äh, aus, aus, aus meinem theologischen Verständnis ist, das ist der Begriff Charisma. Also, es gibt. Auch schön. Ähm, der ist aber verwandt mit dem Begriff Talent. Also ich habe ein Charisma. Jeder Mensch hat ein Talent, ein Charisma. Das gilt es vielleicht auch zu entwickeln, also mhm. zu entfalten, zu entdecken und zu entfalten, zu benutzen und darin äh, firm zu werden, fest zu werden, das also gut einsetzen zu können, das zu erlernen auch, den, den Gebrauch des Talentes zum Guten zu erlernen, das zu bejahen. Mhm. Und äh, wenn ich mich bejahe mit meinen Schwächen und eben meinen Stärken, kann das sein, dass ich wirke auf andere Leute wie jemand, der seinen Frieden hat mit sich? Dass es eine Wirkung hat auf andere Leute, dass es also irgendwie abstrahlt. Wenn jemand sein Charisma, sein Talent, sein Charisma kennt und es einsetzt zum Guten, dann hoffe ich aus einer auch christlichen Motivation heraus, dass es die Welt zu einem besseren Ort macht, dass es also eine Wirkung entfaltet, dass es wirkt und dazu sind wir alle berufen, also jeder Mensch möge Schauen, was kann er, welche Talente hat er, hat sie in die Wiege gelegt bekommen und er soll sie einsetzen zum, zum Wohl der anderen, zum Wohl des, äh, der Schöpfung. Und dass das eine Wirkung hat auf andere, eine Wirkung, die über den Tod hinausreicht, da ja, kann ich mit... Äh, Übereinkommen. Das kann ich nachvollziehen. Aber es hat nichts mit einer Wiedergeburt zu tun oder, sondern eher mit dem Eindruck, den ein Mensch
0: hinterlässt. Ne? <lacht> Dieses Thema Wiedergeburt. Also ich nehme das Wiedergeburt ja nicht wörtlich. Ne? Das ist also Wiedergeburt, wenn du das jetzt mal, wenn du das mal nimmst, als, als gute, schöne, schöne Metapher. Das ähm, Wiedergeburt heißt ja einfach nur, dass etwas, das, was du an Eindruck hinterlassen hast, in etwas wiedergeboren wird, ja, dass das wieder, dass es das wieder herauskommt, dass jemand irgendwie in der Lage ist, ne, dass, dass das ins Leben erweckt wird, was du hinterlassen hast. Und das ist für mich, ähm, wenn man an die Wiedergeburt glaubt, in Ordnung. Also, das, das macht für mich auch Sinn. Das kann man gut, das kann man gut mit reinbringen, ne? Ob ich jetzt an das ewige Leben glaube und dann das Gefühl habe, da kommt, da, da, da strahlt etwas auf mich herab oder ob ich sage, das wird irgendwo, Kommt irgendwo wieder, finde ich jetzt nicht widersprüchlich. Ich schon. Zutiefst. Macht das. Ist nicht nichts. schlimm. Nein, ist ja nicht schlimm. Nichts. Öffnen wir mal ein bisschen dein Mindset, meine Güte. <lacht> Was ist denn hier los?
1: Nein. Nee, Jan, nee die, das, das ewige
0: Leben, das ist
1: so, so anders als alles irdische. Wiedergeburt bedeutet, es würde irgendwie, ja, es, also es ist nicht, hat keine Passung. Hat in meinem Denken keine Passung
0: macht das ist, ist ja nicht, ist ja überhaupt nicht schlimm, also ich, passt also für mich ist das alles eins, eins, das ewige Leben, der Kreislauf. nee es ist eben kein Kreislauf, kommt. es ist kein Kreislauf, es ja, ist kein ist Kreislauf. Ja, ich sehe es schon so. Ich habe
1: hier meine Zeit auf Erden und ja. äh, die ist endlich, das ist Kontingent, mhm. das wird irgendwann zu Ende sein
0: und danach beginnt etwas ganz anderes, etwas völlig ja, Aber Neues. ich rede ja, red ja nicht, ich rede ja nicht von dem, die Wiedergeburt muss ja nicht körperlich sein muss ja also ich muss ja nicht ich, man kann natürlich man kann natürlich also wenn man jetzt man kann auch fest glauben man wird als Käfer wiedergeboren ne? das ist ja in ordnung das kann man ja gern glauben da bin ich nicht dabei ne da bin ich schon wieder raus aber ähm, ich finde das thema wiedergeburt wenn man es ein bisschen abstrakter betrachtet doch interessant also ich meine wenn etwas wenn ein etwa ein, eine eine geistige vorstellung eine eine innere einstellung eine eine ethische vorstellung eine ja das übertragen von von ähm, von der Einstellung zum Leben, dieser Geist, ne, der da entsteht. Wenn, wenn, das, <lacht> wenn das in Menschen wiedergeboren wird, das ist doch traumhaft, das ist doch schön.
1: Das ist einfach die Dann Weitergabe ein einer Idee, eine pädagogische, das ist eine pädagogische, philosophische Das ist ein emotional, Ebene. Das ist
0: ein emotionales Gefühl am Ende. Ja. Wenn du das doch, wenn du, wenn du da, wenn, zum Beispiel wenn du den, den Geist der, der Liebe, der Nächstenliebe, ne, wenn du das mal wirklich geschnallt hast und das, das dieses Konzept auch spürst und lebst und emotional empfindest, dann kannst du das doch weitergeben und üben, dass der andere es auch empfindet und dann gibst du das wieder weiter und dann sterben die Menschen ein, ein anderer ist noch da und hat aber das Konzept irgendwo so verinnerlicht, dass es weiterlebt. Achso, da wäre meine
1: christliche, da ist meine christliche Perspektive hilfreich mir, Dann mhm. können wir vielleicht, aber haben wir vielleicht doch äh, jetzt irgendwie ein, ein, eine, eine Passung. Aha. Ja, ich sage, Liebe ist eine eine der Bezeichnungen Gottes. Mhm. Gott ist die Liebe und Gott ist der Schöpfer von Janze. und mhm. er ist in der Schöpfung anwesend. Er durchleuchtet seine Schöpfung. Er ist da. Mhm. Gott in den Dingen. Gott in allen. Auch in den Menschen. Auch zwischen den Menschen. Feiere ich bei jeder Hochzeit, bei jeder Ehe, äh, in jedem Trausakrament wird das groß gemacht, dass Gott die Liebe ist und dass er verbindet und Gott ist, Gott ist der Ewige, der ist natürlich da. Ne? Und die, die Erzählung, dass die Liebe eine göttliche Dimension ist, die ähm, ist gut christlich und die wird weitergegeben von Generation zu Generation.
0: Ja, und wenn man sich dann letztens war ich spazieren und habe mich berührt gefühlt, ich war ich war berührt, ne? weil ich... Ähm,
1: von wem nochmal?
0: Ich, von mir selbst, ich habe oh. emo, ich hab, ich hab, ich hab mich emotional berührt gefühlt. Ich, und da habe ich mir überlegt, okay, das, Jan würde das, als eine, würde das in dem Moment sagen, er ist von Gott berührt. Ja, ne? ja Er würde in dem Moment sagen, da hat mich Gott berührt, würde Jan jetzt sagen. Ja, und geil. Ich habe mir, hab mir nur gedacht, das ist ihm zu einfach. <lacht> <lacht> ich habe dann ich hab überlegt, hm, aber es ist ein, da habe ich mir gedacht, boah, was ein geiles Konzept dahinter steckt eigentlich. Wenn du überlegst, du bist jetzt berührt, ich fühle mich jetzt emotional berührt. Ne? Das, da ist was, wo ich sagen kann, das ist eine emotionale Ebene, die ähm, die so nicht beschreibbar ist. Man fühlt sich irgendwie selig. Ne? so Von wunderbaren Und, Mächten geborgen vielleicht. E eventuell auch das. Ich weiß es nicht. Oder, oder vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen umhüllt, nicht wahr? Und das... Und wenn man sich das mal überlegt, diese, die, die, das, das ist ja etwas, was der Mensch kann, unglaublich beherrscht, dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, sich geborgen zu fühlen. Ne? Und dieses Gefühl auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise zu benennen. Und wenn ich dieses Gefühl benennen kann, ist das doch eine wahnsinnige, wahnsinnige Hirnleistung, die wir da vorbringen können. Und wenn wir als Menschen in der Lage sind, gemeinsam dieses eine Gefühl, was ich jetzt da anspreche, dieses Berührungsgefühl zu etablieren und alle sprechen darüber und jeder sagt so, boah, das Gefühl habe ich jetzt auch schon. Ah, das hast du auch schon gehabt, ja, interessant. Und du hast es auch gehabt, ja, geil. Dann lass uns doch weiter dieses Gefühl kultivieren. Wenn wir dieses Gefühl nämlich mehr haben, machen wir weniger Schaden auf der Erde. Da geht es uns nämlich einfach besser. Ne? Und daraus entwickelt sich dann so ein Geist, weil wir gemeinsam dieses Gefühl entwickeln, wo weil wir, weil wir immer wieder daran arbeiten, dieses Gefühl hervorzubringen und zu entwickeln und gemeinsam. Und dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man das Konzept Gott auspackt. Das ist halt einfach, praktisch beschrieben ist.
1: Ja, aber du bist wirklich ein Mensch der Moderne, ne? Ich muss dir kurz, <lacht> ja, ich, klar. Muss, ich muss, du musst kurz über folgendes Stöckchen springen, gedanklich. Okay, mach du mal. Du sprichst vom Gefühl als einer Potenz. Du sagst, ja. der, der Mensch ist in der Lage, du, du, du beschreibst es wie eine Leistung. Ich bin mhm. ich bin in der Lage, das zu empfinden. Mhm. Ich blicke anders drauf, ich sage, es ist keine Potenz, kein Können, keine, keine Macht, sondern es ist ein es ist eher das Gegenteil. Ich bin bedürftig. Ich entdecke, dass ich bedürftig bin. Du sprichst davon, wenn wir in der Lage sind, dieses Gefühl zu entwickeln. Aber mhm. Gefühle, weißt du, Gefühle, die kann ich ja nicht machen. Also ich kann mich
0: ja nicht entscheiden, etwas zu fühlen. Ich kann Gefühle nicht da, bestellen da ja, auf Rezepte. Da kann ich einhaken. Du kannst auch nicht bestimmen, ob dein Herz schlägt und du kannst auch nicht bestimmen, ob deine Augen klimpern. Genau, das ich bin bedürftig. Ich bin bedürftig. Genau du sagst ja auch nicht Augenklimper, das ist ein Zeichen Gottes sondern es klimpert halt und äh, es ist auch okay und aber das fühlt sich halt nicht an aber wenn ich ein Gefühl ein Gefühl ist für mich ein Mechanismus und der natürlich ist der ist wird der ausgelöst und der übermannt mich oder überfraut mich und äh, den nehme ich so hin aber ich, ich und ich könnte mich ich könnte mich ich könnte mich echt in Versuchung fühlen den Moment zu sagen boah das ist überwältigend ja, das ist definitiv so. Ich muss, ich muss kurz. Und das fühlt sich so an. Und dann, ich und dann denke ich mir in dem Moment, überwältigend. Und das würde ich dann jetzt als Gott bezeichnen. Und das finde ich interessant im in Moment. Aber ich kriege es nicht mhm. über die Lippen zu sagen, das ist Gott.
1: Ich muss kurz, äh, kurz, äh, überfraut mich. Habe ich jetzt auch zum <lacht> ersten Mal gehört? Verneige ich, ich mich, Gendern, verneige, verneige ich mich, verneige mich, tief, tief <lacht> Ja, äh, kurz da war ich, ich, danke, war ich, ich kurz danke. raus, war ich kurz raus, aber zurück zum <lacht> zurück zum über überwältigt sein. Ja. Ähm, also ich weißt du deine Ziel gerade, die finde ich ja super und ähm, ich wünschte mir, wir wir wären so ähm, global aufgestellt, dass wir das dass das unser Ziel ist, dass wir uns alle, dass wir dass wir uns das Ziel setzen, dass die Menschen sich behaglich fühlen und geborgen fühlen und ähm, dass alle Heimat haben äh, können, wie sie, wie sie mögen auf dieser Welt. Ja, ähm, Ich meine, es ist eine Bedürftigkeit und es ist nicht eine Potenz. Ich glaube, es stünde, stünde uns gut zu Gesicht, wenn wir feststellen, ja, wir sind angewiesen auf. Äh, also mhm. ich, es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht machen und die kann ich nicht bestellen und das kriegen wir nicht hin, sondern es ist gut, mich in die Beziehung zu stellen zu einer Macht, von der ich Dinge wünsche und erwarten darf.
0: Auf, also das, das bin ich bei dir, das ist ähm, auch eine, eigentlich eine schöne Vorstellung. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen in der, in der Ubuntu-Richtung, die mir eher behaglicher ist, weil dieses Gefühl, was ich entwickle, dass ich mich das kann ich ja überhaupt nicht allein entwickeln. Das schaffe ich nur, weil ich in dem Moment weiß, das sind andere Menschen oder ein Verstorbener oder was auch immer. Ich, Das ist ja nicht, passiert ja nicht für mich alleine, sondern es passiert im Kontext dieser Welt und der Menschen, die darin sind.
1: So, sonst mal, sonst setzt hätte ich ja
0: keine Chance. Wir, wir, du hattest ja so also das Thema Engel
1: aufgerufen. Und ja, Ich habe jetzt mal, mal, ja. hab jetzt mal eine Frage. Setzt du Engel mit Verstorbenen gleich? War das der Anweg, äh, den du, den du, Nö, den du äh, nee, anbieten nee. wolltest? Nee,
0: nee, nee. Hm. nee. Nee, nee, gar nicht. Also ich glaube, ich glaube, das, was du unter Engel verstehst, ist, dass auch Engel auf Erden wandeln und ein Engel, ich, das würde ich mal gerne von dir hören, was du aus einer Engel bezeichnest. Weil, du hast einen Dämon schon, schon beschrieben, den habe ich jetzt verstanden. Wenn du Dämon sagst, weiß ich, was du damit meinst. Was meinst du mit Engel? Das wollte ich dich eh fragen. Ah,
1: ich hatte vorhin wirklich gedacht, dass du mit, als du von Karma begannst und von Dinge, Dinge, Dinge die von Verstorbenen bleiben, dass du so in diese Richtung, das wäre das nee, ich nämlich, das wäre ich drauf das kam, ey, aber das, das, das wäre es also, ja. Das wäre es tatsächlich nicht. Also Engel ähm, kommt von Angelus. Mhm. Das wäre der lateinische Begriff. Ich mag den, den griechischen, das ist Angelos, der Angelos, äh, den finde ich noch naheliegender. Der, der taucht nämlich auch im Evangelium. Also das Wort Evangelium hat mit Engel zu tun. Und das ist etymologisch das Euangelion. Euangelion. Eu ist im Griechischen immer was irgendwie Positives. Das kennen wir zum Beispiel mhm. von ähm, Euphemismus, also was Gutes. Euthanasie, das wäre der gute Tod. Thanos, Tod, Euthanasie, also Euthanasie Eu. Eu ist erstmal positiv oder meint gut. Und Euangelion Angelion. Übersetzt, also, das kannst, könntest du vielleicht sogar wissen, was Evangelium übersetzt heißt?
0: Senden?
1: Ja, fast. Nee. Es ist die frohe Botschaft. Botschaft, das war's genau. Die gute Botschaft. Nachricht, die gute genau, Botschaft. Genau. Ja, genau. Und äh, Angelion ist die Botschaft. Und der Angelus ist der Botschafter. Das ist ja easy. Ja, so, so easy ist es. Easy peasy. Eu Angelion, frohe Botschaft. <lacht> und der Engel ist der Botschafter, der Kundschafter der der Kunde bringt, das ist der Engel. Der Bote. Der Bote. Und Engel haben, sind Mächte und Gewalten, sind, sind auch Geschöpfe Gottes, nicht leiblich, irgendwie sphärisch. Und der Engel als Botschafter, als Mittler zwischen der göttlichen Ebene und der irdischen, gibt es im Grunde in allen Religionen. Also mhm. diese Funktion von Vermittlung ist oft figürlich, also mit einer Figur verknüpft und die gibt es in eigentlich allen Religionen weltweit, durch die, durch die Jahrtausende hinweg. Also von den alten Ägyptern äh, bis über ähm, das monotheistische, der Islam kennt Engel, äh, das christliche kennt Engel Engel, also Mittlerwesen gibt es auch in ähm, Naturreligionen. Das ist also, gehört zur Grundsubstanz eines religiösen Konzeptes. Mhm. Dass davon ausgeht, es gibt etwas über der Welt, was Großes, was vielleicht Allmächtiges und es gibt halt unsere irdische Wahrnehmungssphäre. Dazwischen gibt es halt so einen Botschafter. Weil das oft äh, schnell und plötzlich ähm, eine Botschaft einkommt äh, und man das deutet, haben die oft Flügel, sind oft geflügelte Wesen, diese Mittler. Ja. Und so gibt es das auch im Christlichen. Und es hat was damit zu tun, dass ähm, Manchmal Wendungen auftauchen, ähm, überraschend auftauchen, die mit was Gutem einhergehen. Also der Engel ist in der Regel der Frohbotschafter, der was Gutes erzählt, der eine gute Wendung bringt, der unterstützt, der hilft, der äh, überraschend Support anbietet. Das, muss das äh, immer in
0: Worten sein? Nö, ne?
1: Das muss nicht in Worten sein, nee. Hm. Es kann ein Glücksfall sein, wo man rückblickend mit der Brille des Glaubens draufschaut und sagt: Boah, das war äh, ein Wunder. Da ist ein, äh, da ist ein, ja, ein Engel, da ist ein Engel gewesen, im Spiel gewesen. Mhm. Da wurde mhm. ich beschützt, da wurde ich getragen, da wurde ich erhalten. Ja. Also, ich würde gerne mit dem Engel verknüpft äh, haben, der, der, ein, Über ein, eines, äh, ein überraschendes Momentum. Mhm. Und ein Unterstützendes, Hilfreiches. Aus beidem äh, wird, kann die Beschreibung eines, eines Engels passieren.
0: Wir können alle ein Engel sein. Ja,
1: also im Mittelalter hat die, die Kirche war in der Lage, äh, dogmatisch das alles zu entfalten. Und äh, das Lehramt, Bischöfe, Prediger, also bis hin zu einer Hierarchie unter den Engelwesen. Es gibt dann so Engel, so Engelsfürsten, der Gabriel, der Michael, der Raphael. Und dann stuft sich das so runter bis hin zu so Mächte und Gewalten und Seraphim und wie sie alle heißen. Es ist so verrückt, dass man sich fragt, wo nehmen sie es her, die sowas behaupten, ne? ihre Kenntnisse, wer hat es wer hat's gesagt? Also es ist so verrückt, dass irgendwann mit der Aufklärung Engel aus der Lehre fast verschwanden. Also ich habe nichts zu, zu engeln, gab es nichts zu studieren. Die, hat, die sind so eine Randnotiz. Ich habe so viel zu tun gehabt mit Gott selbst und äh, mhm. vielleicht und der Dreifaltigkeit. Gott, Vater und äh, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da ist für Engel auch wenig Raum. Also ich bin schon froh, wenn ich die Dreifaltigkeit einigermaßen ähm, <lacht> logisch mir vor die Füße äh, legen kann, theologisch. Äh, übrig bleiben dann so Putten, ne? Also in barocken Kirchen, diese dicken Putten, so total verrückt <lacht> dargestellt, bestehen eigentlich nur aus einem Gesicht und Flügeln. Genau. Ähm, oder äh, Aber weißt du, bei aller Unlogik und mhm. nicht herleitbarkeit bleibt folgende Wahrnehmung. Engel spielen zunehmend eine Rolle bei Taufen, bei Beerdigungen. Auf Gräbern, gehen wir auf den Friedhof, wo überall Engel herumsitzen, es ist Wahnsinn. Und die können noch so kitschig sein, völlig wurscht, Hauptsache irgendwo sitzt da so ein Engel rum. Also die Bedürftigkeit nach Schutz, ja, die, hm. die Bitte, sich an jemanden wenden zu können oder sagen zu können, ich hoffe, dass du nie alleine bist, sondern dass du beschützt wirst und getragen wirst. Diese Bitte ist unfassbar lebendig. Wenn ich Taufeltern sage, ähm, wenn es nur eine Familie ist, dann gebe ich immer die Aufgabe, ihr formuliert bitte die Fürbitten. Ihr wisst selbst am besten, worum ihr bitten möchtet, den Allmächtigen, wenn es um euer Kind geht. Also du kannst ja die Uhr nachstellen, irgendwie der Begriff Schutzengel, der taucht, äh, taucht dann auf. Nicht selten, wenn ich Menschen besuche im äh, Altenheim oder auch im Krankenhaus, wenn die länger da liegen und leiden, was glaubst du, wie viele Engel da rumsitzen? sitzen? Also das ist so ein beliebtes Mitbringsel, ne? wenn ich dann weiß ich nicht, ur besuche im Krankenhaus, dann hat dann die de, die Enkelin hat dann Engel gemalt. Wer soll dann die Uroma beschützen? Weil also Engel Panne sind haben die gelben Engel. Die, wir haben die gelben Engel, genau, wobei die sind eingekauft und äh, finanziert der ADAC, <lacht> der schickt <lacht> die dann vorbei, aber auch das ist diese Idee von Schutz und ich brauche ja. ich kann nicht auf die Straße wagen, weil ich weiß im Notfall Rufe ich die Nummer an und dann kommt der gelbe Engel. Also das Konzept des Engels ist theologisch nicht besonders gut beleuchtet, weil es wirklich, also diese mittelalterliche Engellehre ist fürchterlich, also die ist, ist auch nicht mehr darstellbar. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Idee von, es gibt Schutzkräfte in der Welt und wir bedürfen die offensichtlich. Wir wissen, es ist, tut mir gut darum zu bitten, dass sich ein Engel begleitet. Das ist unglaublich lebendig. Und ich habe eine Vermutung. Meine Vermutung lautet, das Konzept Gott ist für, für viele Menschen zu groß und viel zu wenig bedacht und besprochen und abgelegt, als es ist nicht, es ist nicht vernünftig denkbar. Wir beide versuchen hm. ja in unserem Austausch hier ein bisschen da dran zu gehen an die Denkbarkeit des Konzeptes ja. Gottes. Ja. Aber es gibt Menschen, die, denen fehlt vielleicht der Gesprächspartner oder die sind damit irgendwie schon... An ein Ende gekommen. Da ist der Engel quasi so eine kleine Vorstufe. Also ich muss noch nicht Gott denken, kann aber schon hoffen, dass es etwas gibt, das größer ist als das menschliche Wahrnehmungssystem, das
0: doch Schutz, Schutz bieten kann. Also vielleicht ist das so, so ein eine Art so berührt, also, man könnte jetzt auch anders sagen, berührte Menschen vielleicht. Ja. Die irgendwo, die irgendwo was, die irgendwo in sich spüren, boah, hier muss ich helfen. Eine innere Stimme sagt mir, hier muss ich jetzt was Gutes machen oder helfen oder unterstützen oder was weiß ich, ein kleines äh, Geschenk vorbeibringen oder mal Brötchen kaufen. Also und der das, Mensch, ist ja das eigentlich? der Mensch kommt an ein Ende und dann bleibt, bleibt die, der Vers von Bonhoeffer,
1: ich, ich hoffe, von guten Mächten still umgeben zu sein, behütet und getröstet irgendwie wunderbar. Also das Wunder steckt da drin. Und Wunder mhm. ist halt nicht logisch. Wunder sind nicht sind nicht logisch. Das sind Gnadengaben.
0: Das ist geschenkt. Aber dann sind wir doch wieder beim Tod. Ich meine, jetzt sind mal Engel gesprochen, das hat mit dem Toten nichts zu tun, sondern es geht ja jetzt erstmal darum, dass wir Menschen dem Toten wünschen, dass er jetzt irgendwo hingeht, ähm, wo er sich geborgen und wunderbar fühlt. Und dass er da eben, aber das das heißt letzten Endes, Versuchen wir das noch mal ein bisschen zu materialisieren oder zu, zu veranschaulichen durch 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 Engel. Ähm, was ich mich jetzt da hinten dran frage, und da tue ich mir wirklich noch schwer mit, ähm, schlicht und ergreifend, weil weil dieses Konzept von hinter dem Tod ist schwarz, gibt es ja auch, also entweder stirbt man und man ist einfach weg vom Fenster, oder es gibt da noch was, an dem Konzept da, da boah, da... <lacht> da bin ich ja noch richtig am Arbeiten, also für so wie ewiges Leben und sowas, damit kannst du mich ja noch nicht, also das funktioniert noch nicht. <lacht> es gibt einen alten, es gibt einen alten Kantus, und okay. ähm,
1: manchmal singe ich den, singe ich dem, singe ich den Kantus, bevor wir zum Grab gehen, bevor wir den Sarg oder die Urne zum äh, Grab begleiten. Und mhm. der, ich, ich singe es jetzt nicht, ich lese es. Der, der Kantus, der lautet folgendermaßen, und der ist wirklich alt. Also, da gucken wir schon mehrere Jahrhunderte zurück. Der ist aus dem, aus dem Lateinischen auch übersetzt worden. Also hier sind wir mittelalterlich unterwegs, aber ich singe den gerne. Der lautet, Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen. Mhm. Also ja, wir glauben, dass da... Dass wir, dass in dem Moment des des Sterbens, dass sich da etwas öffnet, was da passiert, wissen wir nicht genau. Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, die berichten davon, ähm, die berichten von Licht und und Wärme und davon nicht allein zu sein. Also dass da Mächte und und Personä sie irgendwie schon begrüßt hatten.
0: Also du willst das sagen, gestorben wird nicht alleine.
1: Ich will sagen, dass das Konzept Einsamkeit, also dass die Idee von Einsamkeit nicht in ein himmlisches christliches Konzept passt. Wir sind auf jeden Fall, das ist die Idee mit unserem Schöpfer äh, in einer Gemeinschaft. Und zwar tiefer, als wir das hierzu, dieses, als wir das zu irdischen Zeiten je haben können. Du sagst, ich bin berührt, ich glaube, da berührt mich dann auch Gottes Liebe. Wenn ich von Seligkeit spreche, ich fühle, das ist wie so ein seliger Moment. Da sage ich, ja, da bin ich, da bin ich Gott irgendwie nahe. Und ich stelle mir vor, dass nach dem nach dem Sterben ich ähm, das dauerhaft habe und zwar in einer Tiefe, die für mich gerade unbekannt ist. Und das hat insofern was mit den Engeln zu tun, weil die Vorstellung ist, dass die Engel fortwährend in dieser Nähe sind und manchmal uns Erdenkinder Begleiten, unterstützen, helfen,
0: unser Leben zu, zu, zu äh, meistern. Genau, und das wir verstanden. Und das heißt ja, wenn jeder ein Engel sein kann. Ah, ja, das mit Alter. dem jeder kann ein Engel sein. Also wir füreinander, Menschen können füreinander
1: Engel sein, wenn sie überraschend, unverhofft, etwas Gutes tun, einen Schmerz lindern, einen Weg auftun etwas öffnen, was vorher nicht da war, dann können Menschen füreinander auch diese Funktion von Frohbotschafter sein erfüllen. Mhm. Na klar. Aber ich möchte sogar darüber hinaus ein bisschen Werbung machen, ein bisschen zu glauben, dass es doch etwas Wunderbares gibt über diese anthropologische Dimension hinaus. Also wenn Menschen füreinander, weißt du, wenn wir nur noch auf die Ratio gehen und sagen, die Welt ist entzaubert. Es gibt nichts Numinöses mehr. Numinos, das ist das Sphärische. Also so ja. äh, Märchen zum Beispiel, die sind voller Numinoser Wesen. Da gibt mhm. Elfen und Feen. Und Engel gehören auch zu, zu, zum Numinosen-Figurenschatz unserer Kulturgeschichte. Mhm. Und wenn wir sagen, es gibt überhaupt nichts Numinoses mehr, dann ist die Welt entzaubert. Und dann müssen Menschen füreinander diese Engelfunktion einnehmen.
0: Das ist noch an so schlimm, wenn die Welt entzaubert ist.
1: Mir würde was fehlen, der Welt würde etwas fehlen. Hm. Kannst du stell dir eine Kindheit vor, die auskommt ohne den Trost ohne die Schönheit von Wunderbaren. Ich bin nicht bereit, das aufzugeben mit mit meinem erwachsenen Erwachsenendasein. Ich, und deswegen bin ich anschlussfähig, wenn ich in ein Krankenzimmer komme und dann sitzen da die Engel auf dem äh, Bücherbord. Wenn ich auf den Friedhof gehe und dann gibt es dann da den den Engel, der, äh, der verklärt einen, einen Menschen in die Arme nimmt. Ich mag daran festhalten, dass es etwas gibt, das größer ist als unsere Vernunft mehr zwischen Himmel und Erde. Das ist ja so eine Formulierung. Ne? Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können, als wir uns erklären können. Ich meine, dass das so ist. Und deswegen fällt es mir auch leicht, wenn ich mich berührt fühle, dass ich dann kurz innehalte und sage,
0: danke. Weil ich jetzt weiß, kommt, ich bin bedürftig. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt, jetzt kommt eine kleine Insider-Geschichte. <lacht> als ich dir über WhatsApp schrieb, ich will dieses Mal über Engel sprechen. Ne? Weißt du, was ich hm. da für ein Lied gehört habe? Nesaya habe ich da gehört. Ich, ich wollte nie eher. erwachsen genau. sein. So ist es. Das hatte ich in dem Moment gehört, das Lied. Finde ich übrigens ein sehr geiles Lied. Ne? Und, das, und da geht es letztendlich darum, dass man immer, immer Kind sein will. Und wenn man nicht mehr Kind ist, ist man eigentlich tot. Und äh, das ist mein Gro <lacht> so halt, Das ist das, um kurz mal zusammengefasst, im Twitter-Feed. Ähm, und das finde ich an dem Lied eigentlich schön. Ne? Weil natürlich ein bisschen Kindsein immer dazugehört, weil was du erzählst mit dem Entzaubern, dieses, ähm, die Welt mit einer unglaublichen Neugier begrüßen jeden Morgen und sich nochmal anzuschauen, was hat sie denn heute für wundervolle Dinge für mich parat, ne? Da steckt wieder das Wort Wunder drin. Und da kann man, das, das, ist ja was, was Schönes, was auch was Mystisches, ne? Und das, ähm, das berührt mich, sowas finde ich schön. Das freut mich, weil also so gehe ich, so starte ich gerne in den Tag, wenn das klappt. Wenn ich nicht komplett müde bin, <lacht> starte ich so gerne in den Tag. Und ähm, gleichzeitig ist es für mich überhaupt nicht dramatisch, wenn man jetzt sowas sagen würde wie: Naja, wir wissen jetzt schon, dass es keine Zwerge und Engel gibt. Ne? Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das Konzept so wundervoll ist, das ist doch eine unglaubliche unglaubliches eigenes Bestreben ist, dem nachzueifern. Das, das ist doch geil. Ja? Und das, da, dahinter stehe ich. Da kannst du mich sofort mit abholen. Ich brauche da nicht, ich brauche nicht daran zu glauben, dass es so ein Wesen gibt. Das ist Bullshit. Ich brauche das wirklich nicht. Ich, aber ich, ich brauche aber solche Geschichten und ich brauche solche Vorbilder. Und wenn sie erfunden sind, um einfach zu begreifen, wie wir uns verhalten haben und wie wir leben sollen. Aber witzig, weißt du, wir brauchen solche Geschichten. Das hast du
1: gerade mhm. gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ich werde Zeit meines Lebens, und es ist ein Privileg, einer, einer sein, der diese Geschichte erzählt und wach hält. Und ich bin Schön. gesprungen, ich bin gesprungen, ich bin gesprungen <lacht> und sage.
0: Du bist die Geschichte.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich erlebe die Geschichte. Für mich wirkt sie, für mich hat sie eine Wirklichkeit. Ich sage, es gibt Engel dieser Tage.
0: Das heißt, das, heißt, das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt in, in dem Märchen Rotkäppchen stecken würdest und für dich gäbe es diesen Wolf.
1: Es gibt für mich Dämonen und es gibt für mich Engel. Witzig. Ganz wirklich. Ja. Also so, wie ich ja schon mal davon erzählte. Das hat eine Wirklichkeit. Also es wirkt. Ich sehe das Wirken in der Welt. Ich sehe, dass dass es Engel gibt. Das können Menschen sein füreinander. Das können Ereignisse sein. Das können Wendungen sein, Überraschende, die ins mhm. Leben führen wo ich sage ja hier hat jemand eine frohe Botschaft erhalten wirklich ein Euangelion erhalten und es gab eine Sphäre einen Angelus es gab einen Botschafter
0: ich ein Träger so
1: eine Träger der Botschaft
0: ja und ich habe mir gerade so eine Szene vorgestellt wie du wie du in so einem Märchenbuch sitzt und gerade rausbrüllst und mir erzählst und mir erzählst ich bin in der Geschichte und ich würde von außen da drauf gucken und sagen, Mensch, Jan, äh, und ja, ich, ich du, ich finde das ähm, schön. Ja, ich ne? sehe dich übrigens auch, äh,
1: witzig ist, ich sehe dich in diesem Buch sitzen und sagen, ich bin nicht in der Geschichte. <lacht> und es ist Teil, es ist eine Zeile, weißt du, es ist eine Jetzt Zeile heißt, des Buches <lacht> des Lebens. Und das da Lebens. Clemens. Auch ja. <lacht> ja. Also ich kann, der weißt du, ich kann, das ja auch nicht ich kann das Bild, die Metapher, ich kann die ja von ja. beiden Seiten nehmen.
0: Ja klar, du hast ja recht, ja. Das ist ja vollkommen richtig. Ja klar. Also interessant, wir tanzen wieder um den Brunnen herum. Ich merke es schon wieder, es ist total spannend. Aber ich, ich krieg's nicht hin. Also ich, ich finde, ich finde, ich finde es einfach. Ich bin, vielleicht bin ich immer noch zu verkopft. Ich weiß es nicht. Aber ich muss fairerweise schon sagen, jetzt nach fast zwei Jahren Glaubensdenker, ne, dass ich anders mit dem Thema Berühren umgehe als vorher. Dass ich sensibler geworden bin für die Momente, in denen ich berührt werde und sie klarer wahrnehme. Das muss ich ganz oft sagen. Das hast du schon geschafft bei mir.
1: Und es war nie, also du weißt, dass meine Motivation nicht
0: war, etwas zu schaffen. Ne? Ich weiß, das ist ja. einfach passiert. Ja, Das weiß ich. Und, und, und das, das ist durch zwei Jahre Gespräche zustande gekommen. Ja, und wenn es am Ende nur das ist, wie geil ist das denn? Das stimmt. Ja, das stimmt. Und ich, dass ich auch im Alltag in der Lage bin, mich ab und zu mal berührt zu fühlen, ist ist eine ein, ein Privileg, ein schönes Gefühl. Und das war davor, war ich da ungelenker und ich bin dann ein bisschen besser in Übung gekommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann so in den Momenten bin, dass ich sage, das Gott, da ist er. Das kriege ich nicht hin. Da bin ich noch ähm, das... ähm, ungelenker
1: finde ich eine wunderschöne Beschreibung übrigens äh, da war ich ungelenker das heißt du bist jetzt gelenkiger
0: ja bin ne? ich genau
1: ja ja und es ist es ist auch eine Bewegung
0: also es klingt nach äh, du bist bewegter ne? ja definitiv definitiv mhm. und das ist auch schön so und ich hoffe das geht ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen auch auch so vielleicht wäre schön wenn nicht auch nicht schlimm das ist nicht unsere Absicht sondern wir wollen ja einfach drüber reden und gemeinsam irgendwie ähm, uns ich möchte ich möchte gerne abschließend es ja. gibt einen,
1: ähm, einen Dichter der ist auch ein Priester der ist Pater äh, heißt Andreas Knapp und der macht ganz tolle Gedichte der ist äh, der hat ein Charisma der hm. hat ein Talent entdeckt und entfaltet der kann ganz großartig mit Worten Dinge äh, beleuchten mit wenigen Worten kann er Dinge ausleuchten. Und er hat auch was zu Engels äh, zu, zu Engeln äh, geschrieben. Es ist nicht lang. Es hat den Titel Engels gleich. Mhm. Ganz Flügel. Hintergrundrauschen einer himmlischen Gegenwart. Ganz Auge. Tiefen Schärfe des guten Ansehens. Ganz Ohr. Horchposten. Für Herztöne an der Gottesgrenze. Ganz Mund. Polyglotte, gute Nachrichtensprecherin. Ganz Gesicht. Leuchtstoff aus göttlichem Licht. Engelsgleich. Mag ich sehr. Finde ich super. Weil diese Beschreibungen Hintergrundrauschen von so einer himmlischen Gegenwart, mhm. Horchposten, Herztöne an der Gottesgrenze. Finde ich super. Finde ich super.
0: Das schön, und Ausdruck, damit
1: das kann, kann ich gut enden und sagen, ja, sowas gibt es. Es gibt so Grenzmomente und wenn die gut sind und wenn ich das, wenn mich das ins Leben bringt und dafür bitte ich ja, wir sind bedürftig, wir brauchen, manchmal gibt's halt scheiß Tage und dann kommen diese Schutzengel ins Spiel. Mhm. Am Totenbett, am Krankenbett, im Kinderzimmer, überm Kinderbett. Und man so sagt, boah, da soll Schutz sein und das sind so diese Grenz ja. Grenzregionen und wenn ich nicht sofort zu Gott beten will oder so, dann hoffe ich wenigstens, dass so, so Mächte aus der Zwischenszene so aus dem Numinosen da sind und doch <lacht> äh, doch dann Schutz hin hinbringen und so ein Engel der tut ja auch nicht
0: besonders weh ne? nein die Götter haben nie weh getan äh, entschuldigung Engel 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 habe ich Götter gesagt ja. Na, ich dann. ja mein lieber das war eine interessante Folge wir haben einiges
1: äh, tangiert hier heute
0: wir hatten wieder einiges darauf, aufzuarbeiten aber es war jetzt auch mal wieder Zeit ja. es war mal wieder Zeit ja sehr schön sehr schön. Jan, ich danke dir äh, für die heutige Folge und für die letzten äh, schon fast zwei Jahre und ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ja, mögen Engel dich begleiten, und, ne? alles Gute. Genau und dann noch an die lieben Zurer und Zurerinnen nochmal zur Erwähnung, wir sind auf Instagram, ihr könnt uns da folgen, wir sind auf Facebook, da könnt ihr uns folgen, ihr könnt uns eh folgen und ich will noch, und, noch, noch sagen, Lena, liebe, liebe Redaktion der Glaubensdenker, herzlichen Dank für die best bis für die Post in letzter Zeit. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich welche sehe. Tschüss. Also dann, tschüss.